0: Pidä mun huolta.
1: Pidä musta huolta.
2: Koko kristillisen uskon niin perussanoma on se, että niin elämä alkaa täällä maan päällä. Ja sitten se jatkuu iankaikkisuudessa Jeesuksen kanssa.
1: Yksin,
0: Pidä musta huolta. Tervetuloa Maata näkyvissä podcastien pariin. Täällä sun kanssa taas emilia ja Toni. Tänään puhutaan aika mielenkiintoisesta ja aika vaikeasta ja kinkkisestä aiheesta. Nimittäin tänään puhutaan siitä, että entä jos en pelastukaan?
1: Tällainen K- niin kevyt aihe. Tämä on tämmöinen... Kovaa settiä ja varmasti semmoista, mikä oikeasti joitain, ja varm- itselläkin on ollut semmoista, että mitäs jos. Ja se on, mä luulen, että se on vähän jokaisella kristityllä ennemmin tai myöhemmin tulee näitä kysymyksiä, minkä kans painii. Ja, mutta Emil, sano nyt vielä tässä kohtaa, että tänään alkaa, tässä, nyt kun nauhoitellaan, niin festareiden lauantai-ilta tulee ilta, lauantaipäivä tulee iltaan, niin mitkä fiilikset sulla on? No siis kyllä on niin kuin, tosi hyvät fiilikset
0: oikeasti. Tänään ollaan tehty kuitenkin niin kuin, monta podcastia, ää, ehkä pikkasen huonoilla yöunilla ja, ja tässä on ehkä sitten kahvinvoimalla ja tällainen niin adrenaliini ja kofeinin ja tota väsymyksen y- y- yhdistelmällä vedetty tämä päivä läpi, mutta siis, siis a- pitkä, mutta antosa päivä. Ja huh, huh, että näistä podcasteista on kyllä itse oppinut. Et, et tota, toi, toi, voin kyllä suositella ihan jokaista kuunneltavaksi, jos, jos vaan aikaa riittää ja intoa, intoa löytyy. se Toni sulla?
1: Joo, ei tässä on ollut jo ihan valtavaa. Jotenkin niin kuin monia tyyppejä on ollut tosi paljon asiantuntemusta. Näitä, mitä tänään on nauhoiteltu, niin... Esimerkiksi siis meribiologin ammattitaidolla puhutaan ilmastonmuutoksesta ja Lauri Johanssonin kääntymistä siitä, että miten, miten herra voi nostaa ihan mistä vaan. Ja näitä, että miten sitten taas Pekka Lindqvistin raamatutietämys, niin se on kans ihan jotain jäätävää. Ja jotenkin tämä meidän amerikkalaisen puhujan Mats Popovicin niin semmonen... Pastoraalinen viisaus, sellainen, niin kuin, se jää jotenkin kans mieleen hyvin vahvana. Mä en tiedä miten, miten sulla.
0: Ky, kyllä jäi ja, ja, ja tota, yhtä väheksymättä myös Kärmerannan Jussin Ai, tuota, se hy, me, hyvä, kyllä, hyvä keskustelu aamulla, a, aamulla ihan unenpöppörössä kauhuelokuvista ja eilen Erkki kanssa. Toivon näkökulmaa Raamatun lupauksista ja sitten myös Joonatan Westerkodin ja Safa Hajat, Hajatin kanssa. Mutta mut hei, nytten vieraana. Antti Laato, tervetuloa. Joo, kiitoksia. Tota, mitä se pelastukkaan? Tota, se on tänään aiheena, mutta ennen kuin pureudutaan siihen, niin kerro, kuka oot, mistä tuut ja mitä teet festareilla? No, mä olen turkulainen.
2: Mä työskentelen Opu Akademissa. Siellä on teologinen opintolinja, jossa luetaan, luetaan teologian maisteriksi ja tota, mulla on siellä, siellä vastuuta sitten tässä... Teologian opintolinjas plus sitten teologinen tohtorikoulutus vanhan testamentin selitysoppia ja juutalaisuuden tutkimus on mun alani ja mä oon täällä Vestareilla ollut itse asiassani Monet, monet vuodet meillä on ollut raamattu kioski aina ja raamattu kioski ideana on se, että voi tulla sinne keskustelemaan raamatun asioista esittämään kysymyksiä. Meillä on jonain vuonna ollut tämmöisiä salamaluentoja, eli meillä on ollut semmoinen 10-15 minuutin salamaluento jostain teemasta ja nyt meillä on sitten viime vuosina ollut myöskin tämmöisiä kanavia. Tänä vuonna oli siltä tavalla, että Pekka piti yhden kanavan ja minä pidi yhden kanavan ja tämä mun kanavan aihe oli tämä, mitä jos en pelastukaan. Se liittyy vähän tämän maata näkyvissä päivien teemoihin. Itse ton Timo Vainio mä tunsin hyvin. Mä olin pikkusen vanhempi kuin hän, kun hän kuoli. Mutta se tietysti puhutteli meitä kaikkia. Ja mä olin ihan ensimmäisiä vuosia mukana näissä maata näkyvissä päivien jutussa. Ensimmäistä yritettiin pitää Pallivahan kirkossa tämmöisenä, niin jonkinlaisena raamattupäivänä ja sitten seuraavana vuonna se oli vähän pidempi juttu ja sitten se alkoi levitä niin pullataikina ja nyt me ollaan siis sitten ollut jo monet vuodet täällä, täällä tota, Turkuhallin keskuksissa ja, ja, ja tästä on tullut aikamoinen suur tapahtuma. Se...
0: Saanko kysyä nyt tähän väliin? Ihan pakko kysyä, tunsit Timo vain? Kyllä. Minkälainen äiä Timo oli? No, tota, Timo oli hirveän valoissa. Kaveri,
2: kaveri. Mä, mä en ollut siis, kun mä, mä, mä olin noin viisi vuotta vanhempi, niin mä en ollut ihan hänen niinku semmoisia niinku kaveripiirejä. Mut me, me käytiin usein Hämiksellä hämmenkatoon vitosessa, nähtiin tois, toisen erilaisissa tilanteissa. Hän oli aina semmoinen hirveän valoisa, iloinen ja, ja, ja koko ajan oli jotain niinku tapahtumassa. Ja, ja sitten hänen isosiskonsa oli enempi kuin niinku mun ikäiseni. Me, Meillä oli, muistan, että me käytiin siis noissa. Ylioppi- evankelisissa yliopilaissa. Timo oli silloin niin kuin tavallaan evankelisissa koululaisissa, mutta siinä oli myöskin paljon semmoista yhteistä hommaa ja, ja näin.
1: Ja tästä vielä sen verran, että niille kuulijoille, jotka ei tiedä ja jotka ei ole vielä tutustunut tähän tarinaan, niin tosiaan Timo Vainio on tyyppi, jonka muistolle järjestettiin ensimmäiset, ensimmäiset maatanäkyvissä festarit, jotka oli paljon Pienemmässä mittakaavassa tokikin, mutta siitä se on lähtenyt, siitä se on lähtenyt tämä koko homma. Ja Mun mielestä silloin oli noin
2: 100-200 nuorta ja se oli aika paljon semmoista raamattuopetusta ja muista myöskin, että oli sitten semmoista niinku raamattu Tietokilpailu oli jopa tämmöisiä, että oli nauhoitettu semmoisia jotain kuunnelmia, niinku tämä radio nyt tässä, että mm. et, et, täällä on märkää ja täällä on aivan kamalan haju ja muuta. sitten piti niin arvata, että mistä tämmöinen kuvailma äh, oli niin kuin, peräisin ja Aijaa. oikea vastaus oli sitten Joona, joka jokaan kalan vatsassa ja nämä <tos> siiis siiis siis, siis, tän tän sortin okay. tän sortin juttu niin, niin isti- että et oli semmenin niin ku hauskuus aspektti oli aina mukana <tos> ja, ja se oli myöskin niin salko puolisin aika usein tämmöisiä niin mainoksia jossa jossa oli Ben Johnson, kanadalainen, kanadalainen pikajuoksi, joka kärähti dopingissa sitten lopulta, niin hänellä oli aina tämmöinen valion mai, äh, maitomainos. Ja sitten tietysti tehtiin tätä mukaillen semmoinen sanan väärentämätöntä maitoa, joka sitten joku nuori joi sitä. Siis tämmöisiä niinku jo, 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 jo. joita sitä aina, aina tota, niin, näytettiin, näytettiin. Eli se oli mm. tämä, kun tietotekniikka alkoi tulla mukaan näissä
0: jutuissa, niin siis Kaikkea sitä sitten aina kokeiltiin. Ja siis siis huumori oli aina mukana, nauru ja ilo oli aina mukana. Kyllä. Oliko tämä ihan... jos on oikein ymmärtänyt ihan Timon toiveesta.
2: No, mulla on se käsitys, että, että, että se Timon kuolema oli semmoinen jonkinlainen yllätys kaikille, myös hänen siskolle ja se oli nimenomaan hänen siskonsa Marita vainio, joka sitten halusi järjestää nämä. nämä. Ja siinä kerättiin hautajaista yhteydessä kerättiin rahaa. Ja ideana oli nimenomaan, että pidetään sitten ensi vuonna tämmöiset raamattupäivät, tämän niin kuin Timon kuolin päivän muistoksia. Ja, ja sitten sen jälkeen se alkoi niin semmoisena traditiona elää vuodesta toiseen ja, 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 ja se oli hauska nähdä, kun se kasvoi vähitellen. et oltiin jossain vaiheessa muistanut, että siirryttiin Pallivahan kirkosta Puutarhakatu kahdeksaan Lutterkirkkoon ja sitten meillä oltiin vapaapalokunnan ei, ei se vapaa kun se oli siis Turun palokunnan tiloissa siellä jossain lähellä, lähellä tota, Tota, kauppatoria. Ja, 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 ja sitten jossakin vaiheessa mun mielestä siirty sitten tänne, tänne, missä se nyt sitten on ollut jo monet monet vuodet.
1: Tässä on jotenkin semmoinen, mä oon kuullut sen Timon storin kanssa, mikä täällä Maatankymisessä festareilla joka vuosi kuullaan. Ja siinä se, että ilmeisesti siinä juuri vähän ennen kuolemaansa, niin se Timo totesi, että hän ajattelee, että kaikella on tarkoituksensa. No. Ja Jotenkin mä en voi olla näkemättä semmoista valtavaa Jumalan kättä tämänkin tapahtuman yllä. Että mistä kaikki on lähtenyt, miten kaikki on jatkunut, miten vahvasti ollaan tämmöisen ilon ja sen suuren sanoman Jeesuksesta ympärillä. Ja nyt tänään, niin säkin, jota kuunte, joka kuuntelee tätä podcastia, niin... Sä saat olla osa tätä tarinaa omalla tavallaan, tulla tähän kuunnella podcastia ja heituu tuu ensi mukaan maata näkyvissä festareille, niin pääset vielä oikein fyysisesti paikan päälle osaksi tätä isoa Jumalan työtä ja tarinaa. Onko Timo taivaassa tällä hetkellä?
2: Joo, siis varmasti Jeesuksen luona odottamassa sitä, sitä yleisnousemuksen juhlapäivää. Ja tota, Koko kristillisen uskon niin kuin perussanoma on se, että niin elämä alkaa täällä maan päällä ja sitten se jatkuu iankaikkisuudessa Jeesuksen kanssa ja Jeesuksen yhteydessä ja, ja voidaan sanoa, että jos joku miettii sitä, niin että oli oliko se hirveän epäreilua, että Timo kuoli jo 17-vuotiaana ja hänellä olisi ollut paljon elämää edessä, niin niin kristillisen uskonnäkemyksen mukaan on niin, että kun elämä alkaa täällä ja se jatkuu, niin ei Timon elämä millään tavalla päättynyt, se on vasta alkanut, ja ja se kristillinen toivo on nyt juuri siinä, että että niin, kun sä sanoit hienosti, että kaikella on tarkoituksensa, niin Jumala kyllä suunnittelee myöskin tällaisia tapahtumia sillä tavalla, että, niin, että niin nuoren uskovan ihmisen kuolema kirkastaa sitä Kristuksen kuoleman voittoa ja ylösnousemustoivoa. Ja se antaa merkityksen sillä, että joka ikinen nuori joutuu kerran joka tapauksessa sen paikan eteen, että elämä päättyy. Ja silloin pitää tietää, että kenen seurassa se päättyy ja missä on sitten elämisen toivo sen jälkeen. Ja Timon tarina niin kuin tässä, niin tässä niin on, on mahtava esimerkki siitä, että, niin, että niin meitä tosiaan kutsutaan, kutsutaan niin kuin elämään, elämään niin kuin ikuisesti, eikä vaan aloittamaan täällä ja päättämään täällä, vaan aloittamaan täällä ja jatkamaan siellä. No.
1: No, miten sitten, kun on, on nyt ahistaa, että miten, mistä mä tiedän? että jatkuuko mun elämä siellä taivaassa? Mistä mä tieden, että mistä mä voin olla varma siitä ja voinko mä olla varma siitä?
2: Joo. Kristillisessä teologiassa on aina jouduttu pohtimaan tämmöistä kysymystä kuin ihmisen tunteet, eli se mitä ihminen tuntee sydämessä. Ja, ja, ja voidaan sanoa, että kun pelastus on kokonaan mun ulkopuolella, niin totta kai mun täytyy kokea se aika usein, että mulla on semmoinen olo, että mahdollanko mä selvitä tästä ja mahdollanko mä oikeasti pelastua. Jos pelastus olisi musta kiinni, niin silloin se tarkoittaisi sitä, että ni, mä voisin olla ehkä jotenkin varma siitä, että kyllähän tästä hommasta selvitään, koska se on mun käsissä tämä homma. Vähän niin kuin huuhkaajilla oli eilen omissa käsissä Itse asiassa vaikka ja ne olisivat hävin... kisoissa, yes. <laughs> No niin, mutta vaikka ne eilisen pelin, niin jokainen suomalainen tajuaa, että et, niin Italia voitti ja samoin... Armenia voitti, eli me oltaisiin joka tapauksessa, ei kun anteeksi, Armenia hävisi, niin se oli, niin me oltaisiin joka tapauksessa kisoissa, vaikka oltaisiin saatu turpiin 3-0 eile. E, mutta et, mutta, että niin, mutta että se ajatus siitä, että, että, että onko tämä homma mun käsissä vai Jumalan käsissä, niin on aina ajateltu niin, että niin oleellista ei ole se, mitä mä tunnen sydämessä, vaan oleellista on se, mitä Jumala tuntee sydämessä. Ja koko usko lähtee niin kuin liikkeelle siitä, että Siinä ihminen, kristitty ihminen opettelee siirtämään painopisteen omasta sydämestä Jumalan sydämeen. Uskon sitä, että, ni, että ni ihminen näkee, että hänellä ei ole mahdollisuuksia selviytyä kuolemasta, mutta usko kiinnittyy just Jumalan lupauksiin ja katsoo ja näkee uskon silmillä, että Jumalalla on mahdollisuuksia pelastaa mut ikuiseen elämään. Ja tämä on se, mitä niinku kristitty. Nuorikin saa opetella ja kun hän lähtee uskon tielle, niin tämä on oikeastaan se e, yksi ja sama läksy, joka toistuu eri tavalla ja se syvenee elämän aikana. Ja se on yllättävän hieno asia, kun sen oppii niin kuin enemmän tajumaan sen, että Jumalan sydämessä asiat on kunnossa. Mun pelastus on kiinni siitä, mitä Jumala tuntee sydämessään.
0: Sä sanoit mielenkiintoisesti, tuossa kiteytit niin kun, tota, ä, uskon taipaleen. Tota ydintarkoituksen, jos nyt tiivistän sen oikein, niin siis ajatus siinä, että painopisteen siirtäminen mun sydämestä, mun tunteista, Jumalan sydämeen ja Jumalan tunteisiin. Joo. Eli siis niin kun oikeastaan tämä prosessi kiteytyykin niin kun tämänhetkisen niin kun individualistisen maailman niin kun täysin vastoin niin sitä ajatusta Juh. siitä, että et minä en ei olekaan tässä se, muuta se juttu, vaan se on itse asiassa sittenkin Jumala. Joo, eli, eli
2: mun, mun tyttärini just julkaisi levy, ja siinä hän lauloi sen itse asiassa tänään täällä maata näkyvissä päivilläkin, Debbie, Joo. psalmi joo. 139, jossa... Että jos ajatellaan, että ihminen ottaa raamattu esi ajatella, että nyt mä tutkin, että millainen Jumala on ja mä otan selvää siitä, että kuka Jumala on ja mitä hän haluaa, haluaa mulle sanoa ja muuta ja mä selvitän sen ja niin poispäin. Ja sitten hän ottaa psalmi 139, joka alkaakin sanoilla, että sinä tutkit minua Jumala, sinä tunnet minut. Istunpa tahin makaan, sinä sen tiedät. Kaikki minun tieni on sinulle tutut ja ajatukset ovat tutut. Eli, eli se ajatus yhtäkkiä siirtyykin siihen, että minä yritän selvittää, kuka Jumala on. Ja mä löydänkin yhtäkkiä raamatun tekstissä sanoman, että Jumala tietää ja tuntee, kuka minä olen. Ja Jumala tietää, minne minä olen matkalla. Ja sitten siinä syntyy tämä rukous, että jos olen väärällä tiellä Jumalani ohjaa minut oikealle tielle. Ja tämä on se koko niin uskon semmoinen perusasia, että et Jeesus on asetti pikkulapsen opetuslastensa eteen ja totesi, että kattokaa tätä lasta. Mä tapasin tänään muuten kaksi vuotiaan Amelia Elisabetin, mun lapsen, lapsenia. Ja, ja hänen ensimmäinen kysymyksensä oli, kun hän näki ukin, että missä mummi on? Eli hän niin tajusi, että tukki ja mummi liittyy jollakin tavalla yhteen. Ja, ja pikkulapsi, joka luottaa luottaa isään ja äitiin tai mummiin ja ukkiin, niin tämmöinen pikkulapsi niin elämän asenteellaan opettaa jotakin siitä, mistä on kysymys. Pikkulapsi osaa, osaa huutaa apua, hu- huutaa, kun sydivauva on nälkänen, vastasyntynyt on nälkänen, niin hän huutaa. Ja mikä siinä on ratkaisevaa? Siinä on ratkaisevaa se, että hänen vierellään on rakastava äiti, rakastava isä, rakastava veli tai sisar, rakastavat isovanhemmat, jotka ottaa ja huolehtii hänestä. Ja silloin se painopiste on koko ajan siinä, että että, että, kokemus on se, että joku toinen, joka rakastaa, on niin suuri, että pitää huolta. Ja ja kun Jeesus opetti opetti sinapin siemenen verran, jossa on uskoa, niin vuoret siirtyy ja hyppii paikalta toiseen, niin niiden tarkoituksena oli tavallaan poistaa ihmisiltä semmoinen niin oma ajatus, että tämä on mun valinta, mun elämänkatsomuksellinen valinta tai filosofinen ratkaisu, tai niin kuin mä valitsen poliittisen puolueen, niin nyt mä valitsen oikean uskonnon tai jotain muuta vastaavaa. Ei vaan, kysymys on siitä, että Jumalan suuret teot tulevat julki. Ja tässähän tota, semmoinen opetus, joka varmaan monilla tulee mieleen, rippikoulusta on varmaan, varmaan moni, Saanut tämmöisen opetuksen, jossa Luther selittää kolmannen uskon kappaleen selitystä, minä uskon pyhän henkeen näin, että minä uskon, etten voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Jumalaan, vaan pyhähenki on minua valaissut. Eli tämä ajatus siitä, että usko onkin yllättäen tämmöinen niin Jumalan antama lahja, Jumalan synnyttämä lahja. Ja niin kuin mä tuolla kanavassa tänään puhuin nuorille, että ei meistä kukaan voi päättää, että... Parin päivän päästäni minä rakastun. Vaan kyllä rakkaus syntyy sillä tavalla, että se toinen persona jollakin tavalla kävelee vastaan, ja se rakkaus herää tämmöisessä niinku vuorovaikutussuhteessa. Ja kun on kysymys Jumala-suhteesta, niin ei meistä kukaan voi ottaa sitä uskoa itselleen, vaan se syntyy vuorovaikutussuhteessa suureen
1: ihmeliseen Jumalaan. Joo, ja jotenkin toi tuommoinen vuorovaikutus... Suhde ja rakkaussuhde. Miten sitten, jos on joku sellainen nuori, joka nyt miettii, että vitsi, että hän haluaisi tällaisen jumalasuhteen. Mm. Miten hän voisi lähteä sitä rakentamaan?
2: Joo, no sitten on tällaisia lupauksia, joita Jeesus antaa, että kolkuttakaa niitä teille avataan, etsikää te löydätte ja anokaa teille annetaan. Eli ajatus on nimenomaan se, että, niin, että, niin, että niin, ihminen... Niin kuin, oppi näkemään sen, että niin Jumalasuhde on sellainen, joka syntyy Jumalan voimasta, ja silloin on mahdollisuus käydä sinne, missä on Jumalan sanaa esillä, missä Jumalasta puhutaan, keskustella muiden uskovien ja kristittyjen kanssa ja ottaa asioista selvää. Asiat syvenee, asiat kirkastuu, ja, ja voidaan sanoa näin, että usein puhutaan myöskin Jumalan pyhän hengen välineistä, puhutaan armon välineistä, jota on Jumalan sanaa kaste, ehtolinen ja rippi, jossa saa tunnustaa siis synnit ja sitten saa synnin, ää, vaku, syn, synni, synnin tunnustuksen jälkeen tämmöisen anteeksiantamuksen vakuutuksen. Esimerkiksi sanoilla, poikani, tyttäreni, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja näillä Armon välineillä tullaan ikään kuin, joskus sanotaan jopa näin, että tullaan Jumalan pyhän hengen suihkun alle. Eli tavallaan ollaan siellä, missä missä pyhähenki voi puhua, vaikuttaa, syventää, herättää uskoa. Ja ja silloin tällä tavalla ihminen pystyy tekemään tekemään valintoja. Eli erakko, joka istuu oman tietokonensa äärellä, ei koskaan kohtaa rakastaan, mutta sitten jos hän lähtee tutustumaan ihmisiin, kohtaamaan ihmisiä, niin hän voi siinä yhteydessä ihmisiä kohdatessaan löytää rakkaansa. Tässä on sama juttu, Jumalaa ei löydetä, jos ei hänen sanansa ja, 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 ja seurakuntansa yhteyteen niin kuin tulla, tulla, mutta niin lupaus on sitten se, että niin pyhähenki vaikuttaa uskon missä ja milloin tahtoo. Tämä on suoraan meidän luterilaisista tunnustuskirjoista. Tämä on nyt tämmöinen teologinen nippelitieto, mutta sanottakoon se nyt tähän väliin. Se on musta hauskasti sanottu, että pyhähenki vaikuttaa uskoa missä ja milloin tahtoo. Mutta me tiedetään, että Jumalan pyhähenki on rakastava henki, niin kuin Jumala itse on, niin hän kyllä haluaa sen synnyttää, että tässä mielessä ollaan hyvässä, hyvässäni hoidossa. Että voidaan sanoa niin, että mennään sinne, missä pyhähenki toimii ja vaikuttaa, me ollaan hyvässä hoidossa ja siinä rakkauden ilmapiirissä syntyy jotakin hyvää. Ainoastaan
0: hyvää. Tota, entä sitten tämmöinen tilanne? Siis, äh, mietitään, että tota, mä oon kaatunut useasti jonkun mm. synnin kanssa. Kaadun ja kaadun, mm, ja, kaadun niin. ja kaadun. Ja, ja mä äh, haluan siitä eroon, mutta mä en kuitenkaan oikeastaan halua siitä eroon. Niin. Et, et, niin mä tietyllä tavalla... Niin kun, äh, voidaan sanoa, että mä niin vihaan sitä, että mä rakastan sitä, Joo. tietyllä tavalla. Ö, niin mistä mä voin tällaisessa tilanteessa olla varma, että Jumala haluaisi antaa mulle syntejä, mun syntejä anteeksi, jos mä kerran on jotenkin niin mm. kietoutunut siihen syntiin? Joo.
2: Mun lukioaikana niin mä lueskelin paljon raamattua, mutta, mutta myöskin tota, Vähän lutterin teoksia ja tunnustuskirjaa. Mulla oli myöskin tämmöinen Kar Ulof-Roseniuksen niin semmonen hartauskirja elämän leipää. Sen oli suomentanut Lauri Huovinen, joka oli ollut Turun tuomio kirkkoseurakunnan tuomio rovasti monta vuotta. Ja siinä muistan, kun mua puhutteli erityisesti yhtenä kertana se, kun Karl-Olof Rosenius kuvasi tämmöistä tilannetta. Siinä oli just tämmöinen kaveri, joka niin mietti sitä, että mulla on niin suuri rakkaus syntiä kohtaan, että minä en voi enää niin olla kristitty enkä pelastettujen joukossa, koska minä en rakasta mitään muuta kuin sitä syntiä niin poispäin. hän tuli ahdistuneena sieluhoitajan luokse. Ja silloin sieluhoitaja kysy täältä tä, niin, nuorelta vähän sitä, tai olisiko se sitten ollut vanhempi, se ei mun siinä illan tekstissä oikein käynyt ilmi, Ni, että niin, mistä kaikki johtuu ja niin poispäin. Ja, ja sitten kävi entistä selvemmäksi se, että, niin, että niin, tämä nuori on niin kuin, hyvin ahdistunut tämän, tämän, tämän synnin takia. Ja, ja, ja sitten, sitten sieluhoitaja kun hän huomasi, että hän, nuori oikeasti pelkäsi siitä, että mahtaako pelastua lainkaan, niin sitten hän esitti tämän kysymyksen. No, kun sulla on t- nyt tämä rakkaus tätä syntiä kohtaan, niin rakastatko sinä oikeasti tätä rakkautta syntiäsi kohtaan? Ja silloin vastaus tuli, minä vihaan sitä, että minä rakastan. Ja sitten se sieluhoitaja totesi, että no huomaatko, se viha tätä syn, rakkautta syntiä kohtaan, kuka sen saa sinussa aikaan? Jumalan pyhä henki. Ja, ja silloin tultiin, sitten hän muistaakseni selitti, mä en nyt muista tätä tarkkaan, koska mulla on tietysti vuosin mittaan tullut tämä teologia niin Paavalin e, e, kirjeistä ja muualta vastaan niin monella eri taholta, mutta muistan, että tämä Kalatalaskirjan viides luku ja 17, jos oli tämä, että henki, Hi- hi- himoitsee niinku lihaa vastaan ja liha henkeä vastaan ja ja, 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 ja tämä taisteluasetelma on niin ihmisessä kristityssä ihmisissä niin todellinen niin niin, niin kuin hän selvensi niin kuin tällä, tämän teologian todellisuutta siinä, mit, mit, miten meissä käydään niin kuin tämmöistä taistelua. Ja mä voisin sanoa ehkä, ehkä tähän sen, että kun, kun nuori ihminen miettii, miettii niin kuin omaa elämäänsä, niin, niin totta, kai, totta kai on paljon sellaisia hyviä niin kuin asioita. Ja varmaan ehkä voisi sanoa, että nykyään niin kuin aika monelle varmaan niin kuin seksuaalisuuden alaan tulevat monet synnit voivat olla niin kuin aika kiusallisia kuin kun netti on täynnä kaiken näköistä, niin siinäkin kannattaa muistaa, että seksuaalisuus on Jumalan hirveän hyvä hieno lahja. Ja se on tarkoitettu nimenomaan sitä varten, että voisi syntyä, syntyä pieniä lapsia. Ja, ja mulle ei esimerkiksi olisi lastenlasta ilman tätä mahtavaa seksuaalisuuden lahjaa. Mutta mutta tämmöiset kaikki niin kuin meissä olevat vahvat, vahvat ja hyvät Jumalan lahjat, niin ne voi, ne voi ö, niin kuin vääristyä, mutta siinäkin kannattaa aina muistaa se, että niin, semmoiseen niin kuin väärän syyllisyyden ö, piikkiin ja piiriin ei kannata niin kuin jäädä, vaan aina, aina kannattaa muistaa, että, että kun me nähdään itsessämme esimerkiksi vahvaa seksuaalista vetovoimaa toisen sukupuolta kohtaan, niin siinäkin kannattaa aina muistaa kiittää Jumalaa. se on hieno, upea lahja ja, ja, ja silloin niin kuin asettaa asiat niin oikeisiin mittasuhteisiin järjestykseen, että, niin, että niin missä, missä mennään. Ja mä luulen, että siis tämän tyyppinen niin kuin, niin kuin taju siitä, että, että millä tavalla Jumala hoitaa meitä, niin, niin, niin se kasvattaa meissä myöskin niinku oikeita vastuullisuutta, mikä sitten voi olla hyvinkin tarpeellista, kun me, me sitten vanhempina mennään avioliittoon ja perustetaan perhe ja meille syntyy lapsia ja Pidet, jos Jumala suojaa, lapsista pidetään hyvää huolta. Sitten voi tulla näinkin päivä kuin mulla ja vaimolla, että meillä on ja, ja Se on tietysti
0: varsin upea hetki. Ja tästähän tosiaan meidän introjaksossa Toni kert- jakoi, jakoi oman huolensa liittyen tähän tota, tota, seksuaalisuuden alueeseen. Toni, kert- toni kertoi siis 15-vuotiaana pelanneensa kuollakseen sitä, että, että kuolee neitsyönä. Ah, me, heitettiin, me heitettiin
1: tällaista juttua, missä me Emilinkaan puhuttiin, että mitä on meidän pelkoja ollut. Okay, Tämä oli semmoinen 15-kesäisenä pelko, Emilillä taisi olla pimeän pelko.
0: Kyllä, joo, mulla oli siis varhaisnuoruudessa oikeasti kyllä aika kova pimeä, ja, ja varsinkin niinku yksin mm. jää, se, se jää yksin pimeää, niin kyllä se oli niinku semmoinen aika, mm. aika pelottava juttu kieltämättä. Et, mites, tota, mites Antti Laato, mitä sä pelkäät?
2: Tutta, Joo, mä en yritä nyt muistella mun nuoruutta, niin mä muistan sen, että mä tota, löysin muistaakseni noin kymmenvuotiaana isoäitini Ullakolta semmoisen hartauskirjan, joka oli kirjoitettu Fraktuuralla. Ja mä opettelin luken sitä Fraktuuraa ja sitten myöhemmin mä tajusin, että se kirja on tosiaan Suomen luterilaisen evankelmiyhdistyksen kustantamaa, en, en mä siihen kiinnittänyt sen enempää huomiota, mutta se oli Hydenin armoa armostaja. Luin sitä sitten joka ilta ja usein oli äiti tai isä kuuntelemassa. Se kertoi minulle myöhemmin, että se oli vähän niinku kohteliaisuudesta siinä alkuvaiheessa. Mut, mutta mä muistan, että et se, se loi munhun semmoisen tietyn niinku, uskon näkökulman. Ja, ja, ja jotenkin jostain ilmeisesti mä sain sen niinku, aavistuksen, että et pitäisi lukea niinku, raamattua. Ja varmaan se oli joku niistä hartauksista, koska mä muistan, että pienenä poikana rupesin. Rupesi lukemaan raamattoja ja jostain kumman syystä niin se ensimmäinen kirja, jota mä luin, oli ilmestyskirja. Ja voitte kuvitella, että. <tosilta> 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 Aloitin niinku helpoimasta <tosilta> sitten, niin, niin Voitte kuvitella, että jo, mä en ymmärrä, miten se meni niin, mutta ilmestyskirjan ne monet visiot, niin ne oli tietysti aika semmoisia hurjaa. Ja, ja mä muistan, että et, et mä, mä mietin esimerkiksi tämmöistä kysymystä, en mä te millään tavalla aktiivisesti, mutta mut kun siinä puhuttiin ihmisistä, jotka eivät ole pitäneet vaarin vaatteista. <laughs> ja, 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 <laughs> ja, <laughs> ja, ja siinä on siis tämmönen, niin kuin, on hengellinen teema. Ja, ja, siis ja, siis ja se, että niin hmm. joo, ja tämmöisiä kaikki, niin mä muistan, että et siitäkin, että et, et mä, et mä, et mä otin sen hyvin niin kuin konkreettisesti e, esille. Ja sitten tietysti tämmöiset. Niin jonkinlaiset visiot ja näyt, niin niin mä mä, mä muistan pohtineeni niitä. Sitten sitten mulla on sellainen muistikuva, että olisi jotain uniakin ollut tähän liittyen pikkusen, mutta, mutta, mutta mun mielestä tässä oli siis semmoinen seuraus, että, että mä halusin ruveta käymään kirkossa ja mä pyysin äitieni mukaan kirkkoon. Me oltiin semmoinen perhe, että meillä, me käytiin siis jouluna kirkossa, muistaakseni adventtina ja varmaan ehkä joskus pääsiäisenäkin. Meillä opeteltiin iltarukoukset ja näin, että meillä oli siis tämän tyyppinen niin kuin kristillinen kulttuuri, mutta ei ollut siis sillä tavalla, niin kuin Semmoista niinku aktiivista ö, joka sunnuntai kirkkoa hmm. ja muuta. Mutta mä muistan tosiaan, että et, et, niin täälläkin, ja se on ollut hirveä hauska mulle, mulle sen takia, että mä muistan, että mä kuuntelin esimerkiksi Lauri Huovisen saarnoja ja hän jäi eläkkeelle silloin tietysti, tietysti kun mä, mä olin sitten kasvoin, mutta hän, et, 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 et mä oon ollut aika pikkupoika, kun mä oon nähnyt hyvin lähellä eläkeikää olevan Lauri Huovisen saarnaavan. Ja hmm. tota, Tota, ja, ja sitten myöhemmin tosiaan, kun mä tajusin, että Lauri Huovinen oli tuon Roseniuksen elämänleivän, niin, niin mutta siis tämän tyyppisiä niin kuin, tilanteita tilanteita hmm. on, on niin ollut. Ja kyllä toi pimeä pelko on tietysti aina myöskin se, että musta on esimerkiksi hmm. vähän ikävä kävellä, e, jos, jos mä kävi, kävelen pimeässä metsässä, niin mä en koskaan tiedä, mitä se pimeys kätkee sisällään. Mm-hmm. Niin kyllä se on semmoinen, jostain niin. se on jäänyt mullekin varmaan Joo. lapsuudesta niin pimeyden pelko jossain niin kuin,
0: niin kuin syvälle. Et kyllä, se, kyllä mä luen että se istuu aika monessa ihmisessä. Ja mä veikkaan, että senkin senki alta, ehkä en nyt ole, on nyt taas tällainen niin keittiöpsykologinen niin se viisaus, mutta voisin kuvitella, että siihenkin nivoutuu jollain tavalla epätietoisuuden pelko, koska no. ei nähdä, ei, ei tiedetä, että niin. mitä tässä nyt seuraavaksi tapahtuu.
1: Joo. En tiedä. Joo, ja sellaista sitten, yksi mielenkiintoinen teema raamatussa on vielä tämä aihe, kun tämmöinen pyhän hengen pilkka ja pyhähenkeä synti, synti pyhähenkeä vastaan, minkä Jeesus erikseen sanoo, että, että on yksi synti, mitä ei saa anteeksi, ja se on py, synti pyhähenkeä vastaan, pyhä hengen pilkka, niin mistä mä voin tietää, että onko mä tehnyt nyt tän? Että onko mä nyt tässä vai mikä tämä juttu on?
2: Joo. Sellainen, muistan taas, että, että, että tämmöinen niin kuin vanha sieluhoidollinen viisaus on ollut se, että jos sinä pelkäät tehneesi syntiä pyhähenkeä vastaan, niin voit olla yhdestä asiasta varma. Sinä et ole tehnyt syntiä pyhähenkeä vastaan. Ja se ilmenee hyvin nopeasti siinä, kun sitä pohditaan siis. Kun Jeesuksen varoittavat sanat tästä, niin tulee, tulee sellaisille, Henkilöille, jotka rupesivat pilkkaamaan häntä, kun hän oli parantanut riivatun ihmisen ja ajanut riivatusta pois pahan hengen, niin häntä syytettiin siitä, että hän Pelsepolin, eli riivaajien päämiehen voimalla tai, tai suostumuksella ajaa näitä riivajia pois, mahdollisesti itse ollen tämä riivaajien päämies. Ja silloin Jeesus niin varoittaa, että kun Jumala tekee jotakin hyvää, kaunista, pelastavaa tekoa ihmiselle, pelastaa ihmisen niin pahasta tilanteesta tai tällaisesta, ja jos sitä ruvetaan syyttämään, että se on niin paholaisen teko, niin silloin se kaveri on niin syvällä niin kiinni semmosessa pimeydessä ja pahuudessa, että hän on vaarana, vaarassa niin ajautua semmoiseen pimeyteen, josta ei ole paluuta. Eli pyhän hengen pilkka tarkoittaa juuri sitä, että ihminen ei enää niin edes... Sydämessään koe pelkoa siitä, että hän voisi tehdä väärin tai voisi toimia Jumalan tahdon vastaisesti. Ja siinä vaiheessa, kun joku ihminen pelästyy, että hän mahdollisesti on tehnyt syntiä pyhää henkeä vastaan, niin sehän tarkoittaa, että tämmöisellä ihmisellä on arkatunto, Jumalan sanan ääressä, hän pelästyy, kun hän kuulee tällaisesta asiasta, hän ei halua millään tavalla olla osallinen jostakin sellaisesta, jota ei anteeksi anneta, niin niin tämmöinen on minusta hirveän hyvä esimerkki siitä, että että, niin, että niin, nimittäin, nimittäin pyhän hengen pilkka tarkoittaa semmoista niin syvää paatumusta, josta ei ole niin enää paluuta. Ja me ihmiset ei voida tietysti kenestäkään toisesta ihmisestä sanoa näin, mutta me voidaan ehkä aavistaa, että on ollut maailman historiassa henkilöitä, jotka on vähitellen vaipunut semmoiseen pimeyteen, josta ei ollut paluuta. Ja nyt mä voin ajatella esimerkiksi jotain tämmöistä. Niin Adolf Hitleria, joka päättää murhata miljoonia juutalaisia ja ajautuu semmoiseen pimeyteen, josta hän ei enää, niin kuin, se on semmoista sokeutta, jota on vaikea niin ymmärtää, että se voisi tapahtua millään muulla tavoin kuin semmoisessa pimeydessä, josta ihmisen on niin mahdoton enää jotenkin edes tulla takaisin. Ja kun tiedetään, miten hänen elämänsä päättyy itsemurhaan, niin kyllä siinä on niin aika, aika ikävällä tavalla nähtävissä tämä Tämä sy, sy, syvin mahdollinen pimeys, joka voi ihmistä niin kuin viedä semmoiseen tuhokäyttäytymiseen, käyttäytymiseen, josta sitten koituu suurta tuhoa myöskin ympäristölle, niin kuin tiedämme Natsi saksan toimista.
0: Ja sitten myös tässä vaiheessa tietenkin hyvä, hyvä niin kuin palata pari podcastia taaksepäin ja muistaa, että tässä oli tota vastapuolella pöytää, Laurilate Johansson, joka ajautui vankilakierteen kautta huumebisnekseen, rikollisjengi NBK-hon, ja ja sitä kautta tuli tappaneeksi kolme henkilöä, ja hänet Jumala nosti, ja häntä Jumala tällä hetkellä käyttää, ja hänelle Jumala on antanut uskon, että niin kuin sanotaan, että Ihan yhtä kaukana ollaan Jumalasta niin kauan kuin Jeesus ei ole meidän sydämessä, mutta noin niin inhimillisesti katsottuna, että jos näinkin syvältä voidaan nostaa henkilö, niin. niin, niin tuota, Joo, kyllä siinä aika niin kuin, kyllä, taata, joo, turvallisin pah- mielin voidaan olla kuitenkin niin sen suhteen, että kyllä, kyllä Herralla on toivoa meitä, meitä kohtaan aika pitkälle.
2: Kyllä joo ja siis monet pahantekijät ovat menneet itsensä ja me muistetaan Uudestestamentissa apostoli Paavali, Saulus Tarsolainen, joka, joka teki paljon pahaa ja, 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 ja sitten hän kohtasi tämän kääntymyksen eli, eli se on kyllä hyvä muistutus meille kaikille, että, että sellaista synnintekijää ei ole, joka ei voisi kääntyä. Mutta, mutta se, tämä Hitler-esimerkki mulla oli vaan niin kuin siinä, että kun me nyt jälkikäteen pystytään katsomaan hänen koko elämänsä alusta loppuun asti ja millä tavalla hänen elämänsä koitui miljoonille ihmisille tuhoksi pikkulapsia myöten, niin silloin me tajutaan, että kysymys oli jostakin semmoisesta pimeydestä, johon vain paholainen pystyy, ja Hitler oli hänen asiallaan kyllä täydellisesti, valitettavasti, ja me myöskin tajutaan se, että miksi siitä ei enää ollut paluuta, että hän ei suinkaan katunut tekojansa, vaan pääty sitten lopettamaan päivänsä.
1: Eli toisin sanoen, jos on niin kuin Voisi ajatella että tällainen, että tyyppi miettii, että vitsi, että onko mulla vielä toivoa, onko minulla toivoa, voinko minä pelastua ja näin, niin tuommoista kun stressaa ja miettii. Jos se vaivaa päätä, niin lyhyesti vastaus on, että todella, todella paljon. Täällä, että jos sä mietit, että olenko minä pelastettu, niin se on jo merkki siitä, että siellä on Jumala puhuttelemassa sinua ja vaikuttamassa Joo, sinussa. Näin.
2: Juuri näin. Se on juuri tämä, että, ni, että ni, jumalattoman niinku, mieleen ei nouse ajatus siitä, pelastunko minä. Jumalaton jatkaa rällästämistä tai, tai kulkemista, mutta siinä vaiheessa, kun ja lapsi, sehän, sehän lähti isän kotoa ja sillä oli rahaa, silloin oli fyffeä, se rällästi ja, ja, ja kulutti sitä kaiken näköiseen remuamiseen ja muuta ja sitten tuli elämässä vaikeuksia. Sitten alettiin miettiä, sitten alettiin pohtia ja kaikki muistaa, miten se pohtiminen ja itsensä meneminen niin kuin käänsi sen pojan elämän. Ja sitten kun hän lähti miettimään sitä, että mahtaakohan isä enää ottaa mua vastaan, niin me tiedetään, kuin siinäkin kävi. Hän päätti, että häntä ei enää pojaksi kutsuta ja muuta, mutta toisin kävi. Isä juoksi vastaan, isä puki pojan parhaimmistoon ja sitten järjesti suuret juhlat ja, ja, ja riemulliset niin kuin, vastaanottajaiset. Kulta sormuskin vielä laitettiin sormeen, eli kaikki mahdolliset niin kuin tämmöiset elementit, jolla isä halusi osoittaa, että, 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 että poika on ainutlaatuinen rakas. Ja... Tästä tulee vielä mieleen toinen debin kappale, jonka mä nyt itse asiassa kuulin tässä just ensimmäistä kertaa täällä, että, että jokainen ihminen, joka tänne maailmaan syntyy, on niin ainutlaatunen ja Jumalan rakastanut häntä. Ja, ja, ja se on upea nähdä se, kun linnakundi kääntyy. Hän on ainutlaatunen ihminen. Hän on tehnyt rikoksen, mutta hän on mennyt itseensä. Hän on ainutlaatunen siinä, että Jumalan suuri rakkaus on tullut ilmi hänessä ja, ja hän, hän saa niin siitä todistaa. Niin mikä sen hienompaa kun, kun nähdä juuri näitä, näitä käänteitä ja huomata, että maailman pimeyden synnin keskellä on Jumala, joka on paljon suurempi, ja hänen rakkautensa niin valtava, että hän nostaa niin tämmöisissäkin tilanteissa ihmiset, ihmiset tykönsä. Ja tämä osoittaa juuri sen Jumalan rakkauden suurutta. Ja, 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 ja se on ehkä hyvä niin pyrkiä jättämään tästäkin, tästäkin keskustelusta ihmisten mieleen, että Jumalan rakkaus on niin valtava voima, että se muuttaa ihmisen elämän, ja, ja, ja sitä kannattaa kyllä, kyllä etsiä, ja Jumalan rakkaus kohtaa ihan jokasta.
1: Ehdottomasti näin. Tästä mulla nousee mieleen, kun nyt on sivuttu tätä Johanssonin haastatteluun, niin hän mainitsi tällaisen kolmen l säännön, kun hän tuli synnintuntoon, että lumpiot lattia ja liukkaasti. Niin. Sille, että, po, sitten rukoukseksi vaan, kun tu, tulee synnintuntoa ja painaa ahistaa ja miettiä, että pelastuuko, niin se lumpiot lattia ja liukkaasti ja Jeesukselta pyytämään syntejä anteeksi ja seurakuntaa ja raamattukäteen ja sitä lukemaan, niin siinä on varmaan tämmöiset hyvät lääkkeet tähän aiheeseen. Mitä se Emil? Meillä alkaa aika, aika tota pikkuhiljaa olemaan kortilla. Onko sulla vielä jotain sellaista, mitä jää mieleen? Tai Antilla, onko... Mitkä fiilikset? Kyllä musta tuntuu, että nyt ollaan aika, aika hyvin
0: taklattu näitä, näitä kysymyksiä. Isoja kysymyksiä. Siis oikeasti, että... Et, et, ky, kyllä mä koen, että et, tota, nyt ollaan niinku ihan, ihan jotenkin ytimessä. Nimenomaan sellaisissa kysymyksissä, Tota, mitä nuorilla saattaisi olla. Ja mitä ehkä niinku itse olen joskus pohtinut mm. nuorempana ja, ja miettinyt. Ja totta kai aina silloin tällöin edelleen, että, että, että hetkinen, että mitäs nyt tapahtuu ja miten tämä nyt oikein näin. niin Se on aina hyvä, niinku, hyvä muistuttaa itse ja hyvä, hyvä palata siihen, että, ei, että Jumalan armo on ehdoton ja, ja tota, se kuuluu ihan meille jokaiselle.
2: Mm. Joo. Ja tosiaan tämä Jumalan rakkaus, joka, joka on, on semmoinen Se yllättää meidät niin monella eri tavalla ja se näkyy kaikkein parhaiten silloin, kun syntinen ihminen kääntyy. Jeesuskin puhuu siitä, että taivaassa enkelit aloittaa mielettömän riemulaulun ja ilolaulun, kun kun syntinen ihminen kääntyy. Ja ja kristinuskon sanoma tulee näkyviin vasta silloin ja erityisesti silloin, kun syntinen ihminen kääntyy ja tulee synnin tuntoon ja haluaa saada syntinsä anteeksi, koska silloin Jumalan rakkaus ilmenee valtavana voimavarana. Jumala antaa anteeksi, Jumala pyhän kautta uudistaa ja ja, ja Jumala alkaa henkensä kautta ylläpitämään uskoa tämmöisessä ihmisessä, että sinä
1: olet ainutlaatunen Jumalalle rakas. Mahtavaa, mahtavaa sanomaa ja... Mä luulen, että meillä alkaa tältä erää podcast olleen taas, taas paketissa, ja sä tosiaan kuuntelit maata näkyvissä podcastia, ja täällä sun kanssa oli Toni ja Emil, ja meillä oli vieraana Obo Akademiista Antti Laato. Kiitos hei. kiitoksia. Kiitos, kiitos. 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 Ilta, Hyvää iltaa, tai päivää, tai koska ikinä niin, kuuntelet. <laughs> no niin, moro. La la la,
0: la la.
1: La musta huolta La la, 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 la. jäämistä pelkää. Lupaa vielä kerran et katoa.